0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. In dieser Folge beschäftigen wir uns mal mit einem Thema, was in der Vergangenheit vermutlich deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, als es tatsächlich verdient hat. Seit 2011 wird europaweit eine neue Steuer diskutiert, die gerade bei Privatanlegern ziemlich bitter aufstößt. Es handelt sich hierbei nämlich um die Finanztransaktionssteuer. Diese Steuer war ursprünglich vorgesehen, um wilde Zockerbanken etwas zu bändigen und trifft im Endeffekt, so wie sie heute ausgestellt ist, beziehungsweise heute entworfen wurde, eigentlich überwiegend uns als Privatanleger. Um diese Steuer einmal besser zu verstehen und etwas Licht ins Dunkle zu bringen, habe ich mit einem Steuerberater telefoniert, der sich das Ganze mal etwas genauer angeschaut hat. Viel Spaß bei dieser Folge. Hi, mein Name ist Thomas von Finanzfluss und im heutigen Video geht es einmal um das Thema Finanztransaktionssteuer. Diese Steuer war gerade in den letzten Monaten verstärkt in den Medien präsent und hat für einiges an Aufruhr gesorgt. Im Grunde geht es darum, Finanztransaktionen zu besteuern. Das bedeutet, sobald es irgendwo einen Kauf oder einen Verkauf von einem Wertpapier gibt, soll hier eine Steuer anfallen. Die ursprüngliche Idee, die seit 2011 europaweit diskutiert wurde, ist eine Folge aus der Finanzkrise. Die globale Idee hinter dieser Steuer ist es, Spekulanten zu bestrafen, also es unattraktiv zu machen, zumindest aus steuerlicher Sicht, schnell Wertpapiere von A nach B zu schieben. Es gibt auch bis jetzt noch keine konkreten Gesetzesentwürfe, sondern nur die Richtlinie, dass man sich vermutlich am französischen Modell orientieren wird. Wie dieses französische Modell genau funktioniert, was von dieser Finanztransaktionssteuer zu halten ist, wer bevorteilt und wer benachteiligt wird, damit habe ich mit einem Experten gesprochen, nämlich mit Rechtsanwalt und Steuerberater Boris Erbe. Den Ausschnitt aus diesem Telefonat zeigen wir euch jetzt. Ja, schönen guten Tag, Herr Erbe, hier Thomas Kehl. Schönen guten Tag. Es geht um das Thema Finanztransaktionssteuer und da dachten wir uns, dass es sich um eine Steuer handelt, fragen wir doch am besten mal direkt einen Experten. Vielleicht legen wir am besten direkt mal mit der Frage los, was ist das denn überhaupt, diese ja, Transaktionssteuer, von der es ja eigentlich noch gar keinen Gesetzesentwurf gibt?
1: Also man muss als erstes äh, bei dem Thema Finanztransaktionssteuern bemerken, dass es sich um keine allgemeingültige Definition handelt, sondern sich um ein Sammelsurium von möglichen Steuern, von möglichen Transaktionen handelt, die letztlich an irgendwelchen Börsenplätzen stattfinden. Ja. Okay. Transaktionssteuern sind relativ alt, weil sie äh, zum Beispiel früher gern an ähm, Stempelakte von Behörden geknüpft wurden. Es ne? so, existiert beispielsweise in Großbritannien noch solch eine Stempelsteuer. Ne? Auf der anderen Seite gab es früher auch in Deutschland äh, Finanztransaktionssteuern, die bis in den 90er Jahren äh, gegolten haben, die man Kapitalverkehrssteuer dann nannte. Was gegenwärtig jetzt äh, geplant ist, soll ja nach dem französischen Vorbild sozusagen gesetzt werden genau. und die Franzosen haben eine relativ eingeschränkte Transaktionssteuer zum Gesetz gemacht, die letztlich nur ähm, erfasst Verkäufe von an Börsen notierten Aktiengesellschaften und auch nur solche, die mindestens eine Marktkapitalisierung von einer Milliarde Euro erreichen, was jeweils für das Vorjahr von einer zuständigen Behörde in Frankreich verbindlich festgestellt wird. Im
0: Dezember für das Folgejahr dann richtig. Genau so hatte ich das auch gelesen, so. Und dieses französische Modell soll dann in auf ganz Europa umgesetzt werden, ist das der Plan? Also
1: sprich, so ist Grundsatz es in Deutschland. zumindest gegenwärtig der Plan. Es ist natürlich klar, dass wenn hier sich ein europäisches Land mit all den Kapitalverkehrsfreiheiten, ähm, die innerhalb der EU existieren, entschließt, äh, eine Transaktionssteuer zu erlassen, sehr leicht ist auszuweichen. Das heißt, es würde nichts bringen, äh, bestimmte Transaktionen in einem bestimmten Land zu besteuern und in einem anderen Land das anders zu machen, sondern da äh, bedarf es einer einheitlichen Lösung. Und es ist natürlich klar, dass man die Steuer nimmt, die schon existiert, die ja auch zum Teil abgestimmt wurde. Also die Franzosen haben die ja zwar äh, unilateral erlassen, sich aber ja vorher auch abgestimmt mit anderen äh, äh, europäischen Regierungen, insbesondere mit den Deutschen.
0: Das heißt aber, selbst wenn ich als Deutscher jetzt in Deutschland ansässig eine französische Firma, also eine französische Aktie kaufen möchte, die eine Marktkapitalisierung über einer Milliarde hat, dann muss ich ja diese Transaktionssteuer trotzdem bezahlen. Ich muss ja nicht irgendwie Franzose sein oder in Frankreich wohnen. Genau, der
1: Anknüpfungspunkt ist weder von der Person des Käufers oder Verkäufers an, abhängig und auch nicht von dem Börsenplatz. Der kann durchaus äh, weltweit überall liegen. Sondern von der Tatsache, dass es sich um eine französische Gesellschaft mit Sitz in Frankreich handelt. Ja, okay. Das heißt, ähm, solche Transaktionen sind generell, auch wenn sie ja zum Beispiel in New York oder so an der Börse gehandelt werden, Gegenstand französischer
0: Finanztransaktionssteuer. Das heißt, wenn wir das jetzt auf Deutschland umlegen würden, wenn die, wenn, so, ja, wenn die Steuer genauso in Deutschland kommen würde, wie es jetzt in Frankreich der Fall ist, müssten alle, die deutsche Unternehmen kaufen, also an der Aktie gehandelt, also an der Börse gehandelt, diese Steuer auch in Deutschland dann bezahlen.
1: Genau, also in Deutschland bezahlen, es würde als eine Abzugssteuer gestaltet, für die letztlich Abführungs- und Einbehaltungspflichtig die mehr oder weniger Konto für eine Bank wäre. Ja, so wie man das ja auch schon kennt, für Kapitalertragssteuern in Deutschland.
0: Okay, jetzt ist die Historie von der Finanztransaktionssteuer ja eher so aus der Finanzkrise herausgeboren, wo es ja darum ging, vor allem ja, spekulative Geschäfte ein bisschen einzudämmen, beziehungsweise die dann zu besteuern. Jetzt ist es aber so, wenn ich das, also dass es in Frankreich Derivate ausgeschlossen sind, richtig? Oder größtenteils ausgeschlossen.
1: Es ist eine Ausnahme von einem Credit Default Swap in dem genau. Gesetz. Aber ansonsten werden nur Transaktionen von Aktien erfasst und auch nicht von Aktienfonds. Das heißt, der Verkauf eines Aktienfonds ist nach meinem Empfinden nicht gegenstand französischer Transaktionssteuern. Sehr wohl aber die Transaktion, die der Fonds selbst unternimmt, ja, um sein Portfolio umzuschichten.
0: Das bedeutet ja, dass der Privatanleger dann trotzdem diese Steuer indirekt irgendwo bezahlt, weil das ja dann mit in den Kosten drin ist. Genau, der, der Fonds
1: ist ja berechtigt, nach seinen Satzungen die Kosten weiter zu belasten an die äh,
0: Fonds Teilnehmer. Und ist es jetzt nicht irgendwie ein, ähm, oder sorgt es jetzt nicht irgendwie dafür, dass man zum Beispiel keine Aktien mehr direkt kauft, sondern dass es einfach attraktiver ist, aus steuerlichen Gesichtspunkten einfach ein Derivat auf eine Aktie zu kaufen und um genauso von den Kursen zu profitieren?
1: Ähm, ich möchte es mal so ausdrücken, wenn ich nur eine Art von Transaktion besteuere und klar, die Finanzindustrie ist da relativ findig, muss ich mit entsprechenden Umgehungstatbeständen rechnen. Das heißt, es ist, ich kann jetzt nicht mit der Bestimmtheit sagen, dass das das Produkt ist, was die Finanzindustrie erfinden wird, aber es wird sicherlich zahlreiche Umgehungstatbestände geben die letztlich äh, auf das Gesetz reagieren und äh, versuchen, die Transaktionen möglichst kostenfrei zu halten. Das ist nur das
0: natürlich. Wird, okay, das wird ja dann eigentlich bedeuten, dass man den Derivatemarkt bes eher bestärkt als irgendwie schwächt, was ja ursprünglich die Idee war. Oder meinen Sie, dass das Gesetz, also wie war das in der Vergangenheit, also werden die Gesetze dann nachgebessert, sodass dann die Derivate später auch dazugenommen werden und man jetzt versucht, erst so eine ganz, ja, wie soll man sagen, leite Version zu machen, die möglichst viele europäische Staaten akzeptieren, und dann nach und nach die Derivate mit reinzunehmen? Oder wie ist da so Ihre Erfahrung?
1: Nun muss man natürlich sehen, warum, also was ist der Zweck dahinter, warum man solch eine Transaktion ausgenommen hat. Es dürfte eher daran liegen, dass man den Derivaten und Optionen und den Terminbörsen durchaus einen ökonomischen Zweck zubilligt. Die haben ja durchaus... Ähm, nehmen wir mal als Beispiel die Ernte von den Bauern, die der halt vorher am Markt verkauft, ja, die haben ja durchaus einen Finanzierungszweck, den man möglicherweise der Wirtschaft nicht nehmen wollte. Aber was genau die Beweggründe äh, waren, nur solche Aktien zu äh, besteuern, äh, das ist mir zumindest schleierhaft, kann ich auch nicht ersehen aus irgendwelchen Sachen. Insofern ist es nicht klar, ob die Steuer nicht irgendwann erweitert wird. Ich vermute aber eher nicht, ja. Okay. Das ist auch historisch so, dass man Derivate meines Wissens nie besteuert hat. Die haben teilweise sehr, sehr hohe Transaktionswerte und ähm, man würde den eigentlich dahinterstehenden ökonomischen Zweck dann auch vernichten.
0: Okay. Jetzt, jetzt könnte es ja sein, dass der dass deutsche Aktien irgendwie benachteiligt sind gegenüber, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, ja, keine Ahnung, sage, ich möchte einen Autobauer kaufen, dass ich dann sage, jetzt kaufe ich noch keinen deutschen, weil hier gibt es ja eine Transaktionssteuer, dann kaufe ich lieber ja, eine Firma, die ungefähr gleich strukturiert ist im Ausland. Wie sehen Sie das? Meinen Sie nicht, dass das den deutschen Aktienmarkt ein bisschen benachteiligen könnte? Also dass es für, zumindest mal für Anleger weniger attraktiv ist?
1: Nun, da muss natürlich ein Steuersatz sehen, der hier nur, nur 0,3 Prozent betragen sollte. Das ist also ja. zumindest der französische Steuersatz. Ähm, ob es dann solche ähm, ja, Fluchtfälle äh, gibt, dass, wir, äh, dass eben Anleger sich eher in, in, an ausländischen Märkten orientieren, glaube ich bei diesem Steuersatz eher nicht. Ja, das ist. Äh, ähm, man muss natürlich sehen, dass bei 0,3 Prozent ähm, muss es schon wirklich genau das gleiche Unternehmen sein, was natürlich nicht ist. Äh, das ja, das ist wahrscheinlich eine Entscheidung
0: bedingt. Ja. ja. Ähm, Deswegen sehe ich diese Gefahr nicht. Okay. Sowieso, wir sprechen jetzt erstmal von, von ferner Zukunft. Das heißt, ähm, ab, wann, ab wann könnte das uns eventuell treffen? 2022 22, habe ich irgendwo gelesen. Stimmt es?
1: Ähm, es ist
0: erstmal so, dass
1: die, äh, also irgendeine Finanztransaktionssteuer in dem Koalitionsvertrag äh, festgelegt wurde. Ähm, 2022, glaube ich, ist das Ende der Legislaturperiode. Und ähm, damit ist es, glaube ich, naturgemäß äh, oder wäre zu vermuten, dass das umgesetzt wird. Ähm, bei der gegenwärtigen politischen Lage und der etwas brüchigen großen Koalition ist es aber fraglich, ob das überhaupt umgesetzt wird von dieser Koalition. Die, äh, die Koalition, die danach oder die Regierung, die danach rankommen wird, wird aber wahrscheinlich eine ähnliche Steuer dann erlassen. Also ich gehe mal von aus, dass so eine Steuer kommen wird ohne jetzt aber eine äh, konkrete zeitliche Prognose geben zu können.
0: Aber müsste die nicht erst auf Int auf europäischem Niveau, ge ja, muss man sich dann nicht erst auf europäischem Niveau eilig sein?
1: Man, es wäre wünschenswert, das zu tun, aber man sieht am ja Beispiel von Frankreich, dass man das auch unilateral erlassen kann und abwarten kann, dass die anderen Staaten reagieren, ja. Natürlich haben Deutschland und Frankreich innerhalb der EU sicherlich auch ein gewisses Gewicht, äh, andere Länder mehr oder weniger zu zwingen, äh, eine solche Steuer zu erlassen, wenn es wünschenswert ist. Ja. Und ich denke mal, dass das dann eher ein generelles europäisches Phänomen innerhalb der Eurozone auf jeden Fall sein wird zu dem ökonomischen Sinn und Zweck dieser Steuer. Was ganz grundsätzlich mit solchen Finanztransaktionssteuern verbunden sind, weswegen sie grundsätzlich auch nicht so negativ anzusehen sind, ist, dass man die kurzfristige gegenüber der langfristigen Anlagemöglichkeit verteuert. Und damit, das ist im Grunde das beste Argument für solche Steuern, weil man eben die Menschen oder die Anleger mehr oder weniger zwingt, über einen längeren Haltezeitraum diese Transaktionssteuer zu amortisieren. Ja, wenn okay. ich also sozusagen ein Wertpapier bei zehn Jahre halte und das dann über diese Zeit runterbreche, ist natürlich die, die Belastung der Transaktionssteuer auf den Zeitraum oder äh, also auf einzelne Zeitabschnitte berechnet
0: viel viel geringer. Ja. Okay, das heißt, es verhindert kurzfristigen Handel, also schnell mal rein raus und Spekulation quasi.
1: Genau, wobei ja der kurze, also genau das ist ja letztlich der Zweck gewesen dass man den kurzfristigen Handel verteuert hat. Insbesondere kam das bei der Finanzkrise auf, weil eben der äh, kurzfristige ähm, Handel mit ja, verseuchten Wertpapieren äh, als sehr negativ angesehen wurde. Und dieser Nutzen ist im Grunde ja weggefallen, ne, weil man ja letztlich eine Aktie an einem Unternehmen ne, eher kauft für eine langfristige, äh, für, äh, gerade wenn es also eine Börsenkapitalisierung von einer Milliarde Euro erreicht, eher für eine langfristige Anlage nutzt. Ja, so ja. ist im Grunde der eigentliche ursprüngliche Zweck, solche kurzfristen Transaktionen zu verteuern, so ein bisschen verloren gegangen bei der Steuer. Und er hat jetzt natürlich das Problem wiederum, ja, bei den äh, Finanztransaktionssteuern oder also generell der Verkehrssteuer, ne, das ist ja letztlich eine, eine spezielle Verkehrssteuer, ist, dass ich immer die am wenigsten Vermögenden belastet, ja, das gilt zum Beispiel für die Umsatzsteuer oder auch für die Grunderwerbsteuer, derjenige, der jetzt noch schon ein umfangreiches Aktienportfolio hat und nicht unbedingt irgendwas umschichten muss, der ist ja viel weniger belastet als derjenige, der jetzt eine vermögensbildende Maßnahme trifft, weil er sich zum Beispiel seine Altersversorgung herstellen will. Und das sehe ich an dieser Steuer ein bisschen problematisch an, dass es sozusagen, wiederum letztlich zu einer Umschichtung von unten nach oben führt, letztlich, ja, indem man solche Transaktionen belastet, zu denen eher ärmere Leute gezwungen sind, wenn sie sich ihr Aktienportfolio aufbauen.
0: Ja. Genau, und Finanzinstitute auf Derivate ausweichen können, was ja dem Privatanleger in der Regel nicht so unbedingt möglich ist. Genau,
1: ne, also man trifft am Ende denjenigen, die man eigentlich gar nicht treffen wollte, wenn eine solche Steuer in dieser Form wirklich dann
0: gesetzt werden sollte. Das heißt, positiv sehen Sie an dieser Steuer, dass hier mehr ein Fokus auf das langfristige Anlegen gesetzt wird. Negativ ist es so, dass es eher die Kleinsparer stärker trifft als jetzt Finanzinstitute oder ja, vermögende Privatkunden. Also wie gesagt,
1: positiv ist an generell an einer Finanztransaktionssteuer die, dieser besagte Effekt, dass sozusagen eine äh, kurzfristige Investition gegen Marktkrisen verteuert wird. Den wird aber diese geplante Steuer nicht haben, ja, weil diese Steuer eben eher auf langfristige Anlagen abstellt, weil wer kauft, man kauft sich ja keine Aktie an einem börsennotierten Unternehmen, um damit an einem Tag wieder einen Gewinn zu machen oder so. Da nutzt man wahrscheinlich eher kleinere Papiere.
0: Oder ein Derivat.
1: Oder an die Privaten, die also riesige äh, Schwankungen haben. Und damit <lacht> läuft sie meines Erachtens dem ursprünglichen Zweck eher zuwider.
0: Okay. Das heißt, es unterstützt nicht den Fakt, äh, oder es unterstützt nicht dabei, langfristig zu investieren.
1: Nee. Okay. es Verteuert es und belastet auch noch diejenigen, die letztlich Aktien haben wollen, äh, weil sie sozusagen eine alternative Anlageform gewährt haben. Okay. Und das sind zwei für die kleinen Leute. Wie ja, man ja gerade dazu bringen möchte, diversifiziert zu investieren, also nicht nur ihr Geld in Immobilien, Sparkonten zu stecken, sondern eben auch durchaus einen Teil ihres Vermögens im Aktienmarkt anzulegen. Rendite stark,
0: ja. ja vielen Dank auf jeden Fall für Ihre Einschätzung. Das war auch schon mein Austausch mit Rechtsanwalt und Steuerberater Boris Erbe. Ich hoffe, es ist nicht zu langwierig geworden. Ich konnte aus dem Gespräch aber einiges mitnehmen. Wichtig für uns als Privatanleger ist zu wissen, dass es zunächst einmal diese Steuer noch gar nicht gibt und dass es sie vermutlich vor 2022 auch nicht geben wird. In welcher Form sie dann kommt und ob sie tatsächlich ausschließlich Aktien besteuert, wie es größtenteils in Frankreich der Fall ist oder auch Derivate mit eingeschlossen werden, das werden wir dann sehen, wenn diese Steuer eingeführt wurde. Als Privatanleger solltest du dich meiner Meinung nach diesbezüglich aber nicht verrückt machen. Es wird immer steuerliche Änderungen geben, wie es jetzt zum Beispiel im vergangenen Jahr auch bei Investmentfonds und ETFs der Fall war und es wird auch nach der Finanztransaktionssteuer noch weitere Änderungen geben. Das Wichtigste bei der Geldanlage ist, dass du dich für eine Strategie entscheidest, diese Strategie auch konsequent durchziehst und erst dann kommt die steuerliche Optimierung. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen. Und wenn du auf iTunes bist, dann lass uns doch gerne eine Bewertung da und einen Kommentar. Denn das hilft uns, mehr Menschen zu erreichen und für das Thema finanzielle Bildung zu begeistern.